0: Als je regelmatig luistert
1: naar mijn podcast of mijn volgt op social media, dan weet je inmiddels dat ik duurzaam investeer. Maar wat is dat nu, duurzaam investeren? Wat zijn ESG-investeringen en wat is nou impact investeren? Vandaag in de uitzending hebben we Olivier Hofman. Olivier die is werkzaam bij de VWDO. Dat is een Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. En vandaag is hij dus onze gast in de Hoe Word ik Rijk podcast. Welkom Olivier, leuk dat je er bent. En voor de luisteraar, wees welkom bij ons gesprek over duurzaam investeren.
2: Dankjewel Tamara, leuk dat ik er mag zijn.
1: Ja, heel leuk om jou te spreken. En, en, en inderdaad, we zijn nieuwsgierig. Wat, wat, wat is jouw rol binnen de Vbdo? Hoe ben jij daar terechtgekomen?
2: Uh, ja, dat is een mooie vraag. Mijn rol binnen de Vbdo is communicatie en PR-manager. He, dus ik zorg uh, dat we, misschien leuk om een kleine introductie te geven van wat de VWDO is en wat we, wat we ongeveer doen. Zoals je zelf al aangaf, we zijn een vereniging uh, van beleggers voor duurzame ontwikkeling. Het zijn heel veel woorden om eigenlijk te zeggen, we willen uh, uh, en, en we, doen, uh, we werken iedere dag heel hard om te zorgen dat de, de kapitaalstromen, en met name Nederland, dus al dat geld dat we in Nederland hebben, mm -hmm. van pensioenfondsen, van verzekeraars en van banken, dat dat op een goede manier geïnvesteerd wordt in goede initiatieven in de wereld. Mm. En dan uh, kan je denken aan uh, uh, nou, investeringen in gas en olie, om het zo maar te zeggen. Dat is minder duurzaam mm. en uh, wij zijn natuurlijk aan het pushen om te zorgen dat al dat geld wat wij jaarlijks uh, met z'n allen in ons pensioen steken, maar ook in onze verzekeringen bijvoorbeeld, uh, die partijen die beleggen dat geld allemaal en dat ze dat in goede initiatieven sturen die het liefst natuurlijk ook de, de wereld een stukje duurzamer maken. En dat doen we op verschillende manieren. Uh, we brengen bijvoorbeeld uh, onderzoeken uit. Uh, om een voorbeeld te noemen van een onderzoek. We doen een uh, vergelijkend onderzoek ieder jaar naar de pensioenfondsen. Hoe die eigenlijk uh, duurzaam beleggen. En dan geven ze ook advies uh, hoe ze hun beleid kunnen aanpassen. Uh, om te zorgen dat dat onnog, op een nog betere manier gebeurt. Uh, ja, hetzelfde we doen we voor de
1: kunnen gaan maken.
2: Ja, precies. Ja. En daarnaast organiseren we vaak in samenwerking met een aantal grote NGO's zoals Save the Children of Wereld Wereld Natuurfonds seminars of ronde tafels om in gesprek te gaan samen met die NGO's en institutionele investeerders om te zorgen dat ze de problematiek achter bepaalde duurzaamheidsthema's beter begrijpen, bijvoorbeeld klimaatverandering, biodiversiteit. En dan gaan we kijken: nou, welke bedrijven investeer je dan uh, en hoe kun je Investeringen op dat bepaalde vlak, op dat bepaalde thema, eigenlijk verbeteren of dat zijn dan strategieën die je daarvoor zou kunnen gebruiken? En merk je, dat zijn een paar voorbeelden.
1: En merk je dan ook in die gesprekken dat er bijvoorbeeld nog uh, onwetendheid is uh, bij die
0: partijen?
2: Ja, er is natuurlijk, het is zo'n breed veld, duurzaamheid. Ik denk dat als je een mooi overzicht wil hebben van hoe breed precies, dan heeft de is misschien wel bekend. De Verenigde Naties hebben die 17 uh, Sustainable Development Goals nee. uitgebracht. En daar zie je eigenlijk al, gaat het over armoede. Maar het gaat ook over water. En over voedselvoorziening. En over een leefbaar loon. Dus de, het is zo'n breed thema, Dus je kan nooit als organisatie ook, uh, zelfs bij ons niet. Onze kennis is heel breed. Uh, maar je kan nooit alles weten. Nee. Dus je blijft als organisatie leren. Wij ook. En die, en die investeerders ook. En die NGO's ook. En dat is het mooie ervan. We helpen eigenlijk, dat proberen we op een positieve en constructieve manier te doen, om die partijen verder te helpen. En dus we zijn ook geen NGO die alleen maar roepen, nou, uh, dit gaat verkeerd en dat moet beter. Maar we zijn juist: we geven aan, dit, uh, dit doen jullie al goed. En daar zou je nog een verbeterslag kunnen maken. En dat zou je op deze manier kunnen doen.
1: Ja, nou, mooi. En, en, ja. en uh, even korte toelichting wat... Precies de VBDO doet en jullie, waar jullie voor staan. En wat was jouw eigen intrinsieke motivatie om bij de VBO te beginnen? Hoe lang werk je daar al?
2: Ik werk er nu, jeetje, alweer, uh, alweer bijna drie jaar. Het gaat heel hard. Mm -hmm. En ik ben ooit begonnen, uh, uh, ik, ik heb in mijn verleden veel als freelancer communicatieopdrachten gedaan. Dus ik heb veel grote en kleine organisaties van binnen gezien. Ik heb mm -hmm. altijd al een hart gehad voor duurzaamheid. Ik heb een blauwe maandag nog workshops gegeven voor circulaire economie bijvoorbeeld. Samen met stel anderen. Ik ben ook ondernemer in hart. Dus ik heb altijd, wil ik nieuwe initiatieven ontdekken. Ik ga zelf altijd aan de slag met, uh, met nieuwe dingen. Ik um, heb altijd bedrijfjes opgezet. ben er altijd mee bezig geweest. Dus ik wilde eigenlijk bij een organisatie terechtkomen. Merk ik al, uh, liefst een kleine organisatie. Met, uh, met een grote impact. Waar de lijntjes kort zijn. Waar een, een mooie gezellige informele sfeer hangt uh, en ik kwam er ook achter dat de ene stichting uh, uh, of, of NGO is de andere niet. Je hebt stichtingen uh, die, zijn, die doen ontzettend goed werk en die besteden hun geld hartstikke goed uh, en die zijn dan vrij specifiek op één doel gefocust. Nou, mm -hmm. daar, dan moet je dus ook achter dat doel staan en met passie voor werken. En je hebt kleinere stichtingen die zijn, zijn zichzelf nog wat meer aan het uitvinden om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. En ik merkte daarin dat de impact dus ook heel verschillend was... van die verschillende stichtingen. En het mooie aan de VBDO vond ik dat het gaat over geld. Uh, en, en dat is soms een heel koud en een hard onderwerp. Maar het mooie is dat je met geld echt hele mooie dingen kan doen. En echt hele grote impact kan hebben. En daar is niks wolligs aan. Uh, dat is hartstikke concreet. Dus ik vond die missie zo mooi. Uh, ja, dat, dat voelde me daar heel erg bij thuis. Die, dat kruispunt tussen, tussen finance, economie en uh, en
1: duurzaamheid. Ja, mooi. Want dat is ook mooi wat je zegt. Want heel veel mensen, hebben. deze podcast gaat ook over mindset geld en, en heel veel mensen hebben natuurlijk vaak een negatieve um, gedachten over geld. Omdat het natuurlijk ja. heel veel slechte dingen in de wereld heeft gebracht. Maar ja. wat ik jou hoor zeggen is ook van ja, met geld kan je juist een hele mooie, uh, mooie dingen uh, bewerkstelligen. En dat zeker. is heel mooi, zeker als je daar een bijdrage aan, uh, ja. aan ka kan leveren. Ja, zeker.
2: Het is natuurlijk het is een cliché, maar geld is een middel. Het is geen, geen doel, want nee. als dat zou het niet moeten zijn. En als ja. je het als middel ziet en je kan het als middel gebruiken voor een goed doel, ja. dan uh, ja, kun je echt wel, echt wel mooie dingen teweeg brengen.
1: Ja, mooi. Dus je zit lekker op je plek.
2: Ik zit
1: volledig op mijn plek, zeker, ja. ja. Goed, mooi. Hey, en uh, voor de luisteraar, hè? Wat, is, wat is nou uh, vanuit jouw expertise, vanuit jouw oogpunt, wat is duurzaam beleggen? En wat is volgens jou het grootste verschil tussen ESG? Um, mag jij misschien uitleggen, ik kan het ook even toelichten. Of, hè, nee. Wat is het verschil tussen ESG, wat betekent ESG en, en wat is daarmee het grootste verschil met echt impact beleggen? Hoe ja. um, kijken jullie daar als VBDO tegenaan?
2: Ja, goede vraag. Um, wij hanteren eigenlijk een aantal uh, definities. Dat klinkt een beetje droog, maar je hebt verantwoord beleggen. Uh, en, en verantwoord beleggen, nou laten we beginnen bij het traditioneel beleggen, is gewoon zoals de meeste mensen denken kennen. Ja. Je stopt je geld in een bedrijf en uh, je hoopt dat het rendeert. En dan kijk je dus puur naar wat levert het financieel op. De tweede vorm of smaak is verantwoord beleggen. En dan ga je al ietsje kritischer kijken en dan zeg je, nou ik wil niet in ieder, geld mijn bedrijf, of in ieder bedrijf mijn geld steken. Ik wil niet in ieder geval dat ze een negatieve impact op de wereld hebben. En dan heb je het bijvoorbeeld over, nou ik noemde net al olie en gas. Er zijn tegenwoordig best wat mensen die zeggen, dat kunnen we echt niet meer doen. We hebben het wel nodig, maar ik wil er niet meer mijn geld in steken.
1: Ja, bijvoorbeeld tabak of wapen. En dan stel ik je niet
2: uit. Wat, sorry, wat zei je?
1: Of tabak of, of wapenindustrie.
2: Ja, precies. Ja, dat ja. zijn de nog meer traditionele inderdaad. Uh, dat je zegt, die gaat, dat is uitsluiting. En, um, en dan heb je duurzaam beleggen. En dan kijk je, nou noemden ze al, dan kijk je wat meer naar de ESG-criteria. Ja. Uh, dus de Environmental, Social en Governance criteria. En dan ga je kijken, nou, hoe, hoe scoren ze nou eigenlijk op bepaalde gebieden van duurzaamheid? En ESG-criteria gaat dan niet eens over goede impact hebben nog. Dat gaat over welk risico levert het op. Daar kunnen we het misschien zo nog wel even over hebben. Ja. Uh, dus dat heeft niet zozeer met positieve impact te maken. Dat heeft er meer met te maken, maar god, als ik mijn geld ergens insteek... Loop ik dan risico, uit duurzaamheidsperspectief, uh, dat, het niet, dat, dat een bedrijf niet over de kop gaat. vanwege reputatieschade of zaken. Uh, nee. ja. En de laatste vorm is, ja, dat is de mooiste, die gaat jou waarschijnlijk ook aan het hart. Dat is impact beleggen. En dat is dat je echt een duurzame impact wil hebben op de wereld. Dus dat een bedrijf niet alleen duurzame activiteiten heeft, maar ook bijvoorbeeld door zijn hele keten heen gaat kijken. En er, als het leveranciers... Of die duurzaam zijn, maar ook of die bijvoorbeeld goede werkomstandigheden voor hun werknemers bieden. Mm -hmm. En uh, ja, dat zijn de, de droombedrijven natuurlijk.
1: Ja, ja dat is de keken Wil... die volledig duurzaam en sustainable is.
2: Ja, precies, liefst wel natuurlijk. Heb jij daar, mag ik
1: vragen, heb jij daar ervaring mee? Ja, ik heb uh, traditioneel uh, inderdaad, uh, ben ik gestart met uh, duurzaam beleggen bij de grootbanken. Waar inderdaad uh, de portfolio uh, op ESG uh, is ingericht. Dus niet nee. per se impact maken, maar in ieder geval wel beter als traditioneel. En echt impact beleggen doe ik in direct deals en in fondsen. Uh, zo heb ik bijvoorbeeld uh, geïnvesteerd in Pimimic, een uh, Nederlandse impactfund. Uh, maar ook in uh, Paper on the Rocks, is een, uh, een, een duurzame uh, um, start-up. Die maakt notitieboekjes van steenpapier en van uh, landbouwafval. Oh ja, mooi oh ja. Ja, en in uh, de Goodwill, wc-papier, van duurzaam ja. papier en bamboe-papier. En daarnaast ook in, uh, een stukje vastgoed in een uh, woongroep uh, voor gehandicapten. Dus daar zijn verschillende um, duurzame investeringen. Inderdaad die ik wat meer in de direct deals en in de funds uh, zoek. Omdat je daar veel meer... Um, nou ja, ook wat mijn ervaring is dat de grote bestaande bedrijven minder impact maken dan de nieuwe initiatieven.
2: Ja, nou ik vind het mooi dat ja. je dat zegt. Want ik krijg ook steeds meer uh, signalen dat ze eigenlijk zeggen, je hebt de categorie particuliere beleggers... die graag iets met duurzaamheid willen doen... maar die lopen steeds tegen de muur aan... hoe kom ik bij mijn reguliere investeringen... die ik gewoon op de aandelenbeurs wil doen... die via Giro of je bank of wat dan ook wil doen... die lopen er tegen aan dat ze en niet de data hebben... om die beslissingen te maken... en ja. dat ze ook niet zo goed weten in welk bedrijf ze dat geld dan moeten steken... En, en omdat het heel ontransparant is... Mm -hmm. Uh, dus toen kom je al snel inderdaad bij private equity terecht. Dus ja. bij de, ja. Maar goed, dan, dan zit het natuurlijk wel weer aan de mensen met wat een minder grote portemonnee. Uh, ja, kom er dan maar eens tussen. Want hoe ga je kleine bedragen in dat soort start-ups
1: uh, Nou spreek. ja, sommige start-ups hebben natuurlijk ook crowdfunding. Dus ja. dan kan je wel voor kleinere bedragen... juist in die impactvolle bedrijven investeren. Ja, ja
2: precies. Ja, ja
1: en, en dus er zijn zeker wel uh, mogelijkheden daarvoor. En uh, ik denk, het, is, het gaat verder als alleen investeren. Want uh, voordat ik vermogend uh, was... Uh, leefde ik als consument al heel duurzaam. Dus zorgde ik al voor biologische uh, producten aan voeding... maar ook huidverzorging, make-up, schoonmaakmiddelen. Uh, dus dat soort dingen... Daar kan je ook al impact mee maken. Het is heel cliché, maar verbeter de wereld het begin bij jezelf. En daarna, ja. nou, als je dan inderdaad met je vermogen, met geld impact wil gaan maken. Dan is inderdaad de betere keuze is al uh, op ESG. Maar wil je dieper, wil je meer echt impact gaan maken. Dan zit je inderdaad meer in de equity kant. Of inderdaad crowdfunding uh, in kleinere porties.
2: Ja, precies. Ja. Nou, en wat wel leuk is om te zien, uh, uh, wij, wij doen ieder jaar onderzoek bijvoorbeeld naar uh, de veertig grootste bedrijven in Nederland.
1: Mm
2: -hmm. uh, dat zijn dus uh, de beursgenoteerde bedrijven. En dan kijken we naar drie duurzaamheidsthema. Dit jaar waren dat uh, bijvoorbeeld uh, biodiversiteit, werkomstandigheden in je leveranciersketen en uh, diversiteit. En dan zien we dus over de jaren heen dat op al die thema's echt wel stappen gemaakt worden. Ook ja. door de grotere Nederlandse bedrijven. Dus we zien die verduurzamingen wel. Maar ik moet dan iedere keer denken aan een mooie quote uh, uh, die ooit door iemand van Triodos is gedaan. En die zei... Ja, heel veel mensen kijken naar ESG-criteria en die vinden het dan heel moeilijk om beslissingen te maken. Die proberen de juiste data te verzinnen, dus alle ja. analisten en institutionele beleggers die zeggen dat ze heel hard hun best doen om duurzaam te beleggen,
1: mm -hmm.
2: maar dat ze, dat ze het soms door de boom het bos niet meer zien en dat het daardoor ingewikkeld is om goede beslissingen te maken. Maar hij zei, heel simpel, uh, Hans Stevenman is het ook, die zei, ja weet je, die kan ook gewoon naar een bedrijf kijken. Uh, en dan kijk je naar nou, wat voor activiteit doet hij. Bijvoorbeeld kijk je naar een ja. kledingbedrijf. En doen ze aan fast fashion. Ja, dan kunnen ze op heel veel gebieden heel veel duurzaamheid stappen. Maar het wordt nooit een duurzaam bedrijf. Nee. Dus moet je het misschien gewoon niet doen. Ja. Nou, dat vond ik wel een hele mooie gedachte. Ook voor particulieren om te zeggen. Nou, hou je nou niet al te veel bezig met al die droge data. En je moet kijken gewoon wat doet het bedrijf. En is dat volgens jou duurzaam?
1: Nou, dat is natuurlijk ook verstand inderdaad. En ja. ik heb zelf ben ik uh, ook aangesloten bij Tonic. Het is een internationaal netwerk van impact investors. En dan krijg je ook trainingen. Om inderdaad te kijken: van wat is nou greenwashing? Hè? Wat zijn duurzame investments? En wat is nou echt diep impact maken met je investeringen? Dus daar leer je ook anders kijken naar bedrijven en anders waarderen. Maar goed, dat zijn inderdaad. Uh, is wat meer als je in de direct deals. Uh, uh, denk ik. Uh, gaat investeren. Dat dat uh, toepasselijk uh, voor je is. Maar inderdaad, kijk van. van uh, bij wijze van, hé, je hebt uh, heel veel vegan is nou natuurlijk, uh, ja, dat, dat, dat wordt een ommezwaai. En uh, wij eten bijvoorbeeld van de vegan box. Maar ze zijn er ook van dat bedrijfjes die juist met crowdfunding uh, bezig zijn. Of inderdaad, de uh, um, uh, Goodroll heeft nu ook een crowdfunding uh, lopen om te investeren in hun bedrijf. Ja, dat zijn leuke dingen om denk ik in je portfolio als kleine belegger te hebben.
2: Ja, 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 ja. Er zit denk ik ook wel een risicovraagstuk aan vast natuurlijk. Dan moet je het geld uh, in dat opzicht kunnen missen. En dus ik kan me dat voorstellen. Dat, daar, daar, we hebben ook jaren geleden een keer een onderzoek gedaan naar crowdfunding en de mogelijkheden daarvan. Mm. En het, het is ook hartstikke uh, leuk om te zien dat steeds meer mensen dat inderdaad gaan doen. Ja. Uh, en, uh, en ja, persoonlijk vind ik dat ook hartstikke mooi als je die tijd hebt en het geld hebt om je daar... In een kleiner bedrijf uh, in te verdiepen en te kijken. En, en misschien zelfs een beetje mee te helpen en, en advies mm -hmm. te geven als je verstand hebt gedacht. is dus dat natuurlijk wel een hele mooie manier om impact te maken?
1: Zeker. Ja, en is dus natuurlijk ook wat je aangeeft vanuit dus de risico's dat zijn natuurlijk, uh, voordat je start met beleggen, is het natuurlijk heel goed om te weten van wat voor bedrag wil ik. Investeren. En hoe lang kan ik dat bedrag missen en wat als ik het bedrag inderdaad zou verliezen, uh, zou dat impact uh, maken. Maar goed, dat is even off-topic, maar dat is wel heel belangrijk voordat je start met uh, investeren, dat je goed in kaart brengt van wat zijn mijn risico's uh, en wat zijn mijn verwachte rendementen en, en hoe wil ik dat gaan vormgeven, mijn beleggingsstrategie. Ja. ja,
2: precies. Ja, ja. Ja. Nee, dat is inderdaad een beetje de basis en hoe je beleggen met geld wat je niet kan missen.
1: Ja. Hey, en, en als je dan kijkt hè, naar de noodzaak van duurzaam uh, beleggen. Uh, als jij daar vanuit jouw expertise, maar ook vanuit jouw eigen ervaring, wat is de grootste winst van impact beleggen, maar wat zijn ook de grote verliezen als je impact buiten beschouwing laat. Dus enkel focust op traditionele. Uh, investeringen dus alleen op, op financieel rendement en heb je ja. daar bijvoorbeeld referenties aan grote onderzoeken of uh, heb je bepaalde documentatie die uh, de luisteraar terug kan lezen die dat interessant vindt
2: Ja, nou, het, het, er is heel veel onderzoek gedaan uh, naar duurzaam beleggen en om te kijken of daar winst op te halen valt of niet uh, en wat je, wat je ziet in praktijk is dat vaak is korte termijn beleggen uh, is traditioneel uh, traditioneel beleggen is korte termijn beleggen en levert op korte termijn misschien wat meer op omdat het beter rendeert omdat je niet kijkt naar de lange termijn gevolgen maar voor de meeste mensen uh, is duurzaam beleggen op, zeker op middellange lange termijn en lange termijn is al lang het onderzoek gebleven dat dat in ieder geval hetzelfde is in een hoop gevallen zoals beter rendeert om de simpele reden kun je je misschien voorstellen dat stel jou, jij investeert in een bedrijf en dat bedrijf, uh, ik noem maar wat een kledingfabriek in Bangladesh uh, en er wordt daar niet zo het wordt daar niet zo nauw genomen met zaken als mensenrechten of het staat op een stuk grond wat, uh, wat gevoelig is voor klimaatverandering dan gaat dat misschien eventjes goed en omdat ze die mensen lage lonen kunnen betalen uh, nou ja, dat is een vraag wat je dan goed noemt maar uh, financieel goed ja. en omdat ze die mensen lage lonen be betalen uh, rendeert dat hartstikke goed op korte termijn maar op langere termijn als daar een NGO achter gaat staan trek aan de bel loop je tegen dingen als reputatieschade op als bedrijf als je kijkt naar klimaatverandering en er komt op een gegeven moment een hoop regenval en zo'n stort in. Wat natuurlijk ook al een paar keer, dat zie je constant in het ja. nieuws, dat dat soort dingen gebeuren in lage loonlanden. Ja, dan moet je een nieuwe vergoeding neerzetten. Dan moet je de schadevergoeding openbetalen betalen... al die gezinnen. Buiten het leed wat er natuurlijk gewoon op dat moment sowieso plaatsvindt. Ja. Dus wat, wat we zien is dat op middellange termijn en lange termijn die bedrijven eigenlijk minder gaan renderen. Om dat soort gevallen. Ja. Uh, en daarom, ja, zeker als je als je uh, niet de tijd hebt om je volledig in een bedrijf te verdiepen... en volledig wat niet iedereen heeft, dat volledig dat uit te gaan spitten... zeg maar, kijk gewoon ook naar organisaties waarvan je eigenlijk al weet... Uh, die doen goed werk, die, die pakken op... kies een thema voor jezelf of meerdere thema's voor duurzaamheid. Wat vind jij belangrijk? Kijk dan naar bedrijven, bedrijf. Hoe scoren ze daarop? Voor jou uh, uh, ga je daar, uh, probeer je daar wel een beetje in te verdiepen... Maar neem geen risico's daarmee, zeker als je voor langere termijn in een bedrijf uh, wil gaan zitten. Ja. Want uiteindelijk levert dat dus meer op als je het op een duurzame manier doet.
0: Nou ja,
1: mijn gedachte daarover is aanvullend, denk ik ook. Op het moment dat eh, het is inderdaad op, op, uh, op lange termijn, uh, financieel, uh, ga je er minder aan verdienen als je niet in impact investeren zit, maar ook... De schade die een traditioneel bedrijf dan kan aanrichten, die komt daar ook nog eens bovenop. Dus dan heb je nog eens dubbel op, uh, ja. verlies, zeg maar. Zo kijk ja. ik daar uh, naar. Maar het is natuurlijk ook zo dat uh, het, vanuit de wetgeving in 2030, uh, het klimaatakkoord, uh, dat bedrijven ook gewoon gedwongen worden om steeds duurzamer uh, te zijn. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, sterker nog, nou, wat ook een mooie ontwikkeling is, is er is vanuit uh, de Europese Commissie, uh, komt er een EU, of die is er al, een EU-taxonomie. Nee. Dat houdt eigenlijk in, dat is een, een lijst, een soort criteria-lijst om het zo maar te zeggen, met wat is wel duurzaam en wat is niet duurzaam. Mm -hmm. Want daar lopen natuurlijk nog steeds heel veel mensen uh, en ook uh, beleggers tegenaan. Uh, als ik ergens investeer wat voor jou duurzaam is, is dat voor mij misschien niet. En daar komt wat je al noemde, dat greenwashing. Ja, dat is heel ingewikkeld. Want een bedrijf kan op dit moment vrij makkelijk roepen dat iets duurzaam is. En dan roepen, ja, duurzaamheid is iets subjectiefs. Maar ja. er zit natuurlijk wel een bepaalde bankbreed in. Dus hebben ze ook gezegd bij de, uh, bij de commissie, we moeten nu één lijn gaan trekken in wat duurzaamheid is. Nou, daar is ook weer heel veel kritiek op. Want in die taxonomie is dus bijvoorbeeld net over gestemd dat gas en uh, en nucleaire energie wordt ook gezien als duurzaam. Dat, wordt dan, dat noemen ze dan een transitie-energie. Nou ja, wij bij VWO zeggen dat is natuurlijk onzin. Dat, dat is gewoon niet duurzaam. Dus ja. noem een beestje bij zijn naam en zeg dan ook gewoon... dat het geen duurzame vorm van investeren is. Maar goed, daar kun je nog over twisten. Maar er is in ieder geval eerst een eerste goede stap gezet... om met z'n allen te bepalen wat is ja. wel en niet duurzaam. Eh, dat, dat wordt gefaseerd. Dus ik geloof dat ze nu voor klimaatadaptatie en mitigatie... hebben ze dat ding over, maar bijvoorbeeld voor de hele S... Dus het sociale domein van ESG moeten ze daar nog uh, beslissingen mm -hmm. over nemen. Maar dat is een mooie eerste stap. En daaraan vast zit de CSRD. En dat is Corporate uh, Sustainable Reporting Directive. Weer zo'n lekkere financiële term. Mm -hmm. Maar dat houdt in dat bedrijven uh, straks verplicht worden om, uh, om uh, te rapporteren over duurzaamheid. Ja. En nu is dat niet verplicht. moet je eigenlijk alleen... Uh, ja, financiële informatie in je jaarverslag opnemen. En straks wordt dat dus ook non-financiële informatie, duurzaamheidsinformatie. Mm. En dat is natuurlijk hartstikke goed. Want dan krijg je ook als particulier eh, krijg je veel meer inzicht in wat doet zo'n bedrijf nou eigenlijk en, eh, en, en hoe scoren ze erop. krijg je dus ook transparantie en controle. En dat gaat, denken wij, valt ook weer een hoop op aan te merken, maar nogmaals, het is een mooie eerste stap, gaat heel erg helpen om die markt een stuk transparanter te maken.
1: Ja, dus zeker. daar zijn wel
2: degelijk goede ontwikkelingen
1: voor. Ja. ja, want ik kan me ook herinneren, een tijdje terug kreeg ik, uh, ik werk samen met een family office. En die kwam inderdaad ook uh, met die metrics uh, voor hoe duurzaamheid nu uh, wordt geïnterpreteerd. Hè? En, en dan zijn ze vrij variabel in te vullen. En zo breed en abstract, dan kan je, je kan, ja mee aan de haal gaan, zeg maar, als je zou willen, ja. want het is vrij ja. interpretabel. Dus het is goed dat er een bepaalde regulering op komt en ook uh, dat er metrics op komen die ook echt daadwerkelijk meten wat de impact is of uh, welke schade er gemaakt ja, wordt. Zeker. Uh, ja, zeker. Zodat er veel meer duidelijkheid en ja. data uh, liegt uiteindelijk liegt niet
2: Nee. nee. Nee, dus dat, dat is een En nog eentje die leuk is om te noemen, misschien, dat is de SFRD. Weer een afkorting, sorry. Maar dat is, uh, uh, dat is er eentje die geldt voor fondsen. Mm. En dat wil eigenlijk zeggen dat ze gaan kijken naar nou, welk percentage van het fonds is wel en niet duurzaam. En onder die SFTR-wetgeving zijn dus aanbieders van, uh, van fondsen straks verplicht om dat erbij te vermelden. Dat is wel informatie die staat vaak, dat is leuk denk ik voor mensen om te weten, uh, of goed in ieder geval. Die, die moet op de website worden vermeld van bijvoorbeeld een, een bepaald fonds. Dus ze zetten hem dus niet in je, stel je gebruikt een Bank appje of, een, of, een, ja. uh, of een, een, een zelfbeleggingsappje of je Rabobank of het noem maar wat. Dan staat dat er niet per se bij vermeld. Nee. Uh, dus het is echt de verplichting vanuit zo'n aanbieder van zo'n fonds zelf. Uh, maar ja, dus ik zou mensen dan willen aanraden: kijk even op de website. Stel je wil een, een, iets met een fonds gaan doen, kijk eventjes, want dan moet het er wel, uh, wel bij vermeld staan. En dan heb je toch wat meer inzage in, uh, in de duurzaamheid. En ja, grappig dat je dat ook weer noemde net, dat die, die greenwashing. Um, je, we zien daar dus ook steeds meer controle op, bijvoorbeeld van de AFM. Uh, en, en ook van de Nederlandse bank, die nu net weer een onderzoek heeft uitgebracht... en dan gaan kijken van hoe goed werken eigenlijk nou zo'n SFDR. Hè? In hoeverre zeggen mensen, um, of zeggen uitgevers van zo'n fonds... dat een fonds duurzaam is, terwijl het dat eigenlijk niet is. En er wordt wel steeds beter op gecontroleerd. En er worden zijn nu ook de eerste boetes op uitgedeeld... of er zijn ze in ieder geval mee bezig om die, uh, te kijken... of ze daar boetes voor moeten gaan uitdelen... Dus ik vind dat persoonlijk hele mooie ontwikkelingen, dat het wat minder vrijblijvend wordt.
1: Ja, zeker. Die regulering dwingt gewoon dat er steeds meer verbetering komt.
2: Ja, zeker. Ja, dus daar zijn we ook heel blij mee. En ook ja. een
1: professionalisering. Maar is dat dan ook, hè, want VBNO werkt dan samen heel veel met institutionele beleggers. Ja. En uh, is het dan ook uh, uh, vanuit hen ook, uh, want zij zijn verplicht om duurzaam uh, te beleggen, klopt dat? Is dat van
2: uh, Nee, niet per se. Ze zijn niet verplicht om duurzaam te beleggen. Maar je kan het wel zo zien: bijvoorbeeld pensioenfondsen worden natuurlijk door hun deelnemers steeds mm -hmm. vaker uh, gedwongen tussen aanhalingstekens. Zelf gepusht ja. in ieder geval om duurzaam te gaan beleggen.
1: Ja, want Daarmee... ik kan uh, een, ooit een, 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 een REL of ja, een IMA-kade ja. herinneren, inderdaad, met de WNF.
2: Ja, nou in ieder geval die weet ik niet. Maar die met Extinction Rebellion zijn ze inderdaad wel een paar keer langs gegaan. Ja. Bijvoorbeeld bij een ABP. Wat was die van WNF? Uh,
1: nou, inderdaad, dat zij in bepaalde industrieën investeerden. Ik weet niet meer precies of tabak of wapens of iets dergelijks. Nee. Maar uh, de dame van het Family Office waarmee ik samenwerk, heeft dat wel eens verteld. En inderdaad, dat ze toen op hun vingers getikt werden van hé, hey, jullie, eh, staan bijvoorbeeld natuurfondsen voor het beschermen van. En tegelijkertijd ga je wel in dat soort zaken investeren. Dat staat natuurlijk tegenstrijdig op wie je bent en wat je, wat je ja. uitspreekt. Ja. Dus brok your talk. Ja, ja, ja,
2: precies. Kan ik me goed voorstellen. Ja, en, mm -hmm. en wij zien dat dus ook steeds meer, vind, vinden dat ook hartstikke goed. Consumenten zijn ook steeds meer bezig met het pushen naar bijvoorbeeld. Uh, heb ik een duurzame verzekering. En heb ik het niet alleen over het product, maar ook belegt mijn verzekeraar duurzaam het, het geld wat ik aan mijn premie besteed. En wat ik net al noemde, zo'n pensioenfonds ook, mm -hmm. ja, die zegt dan dat ze duurzaam investeren. En ik denk, maar wat is dat dan precies? En doen ze dat dan ook echt? En je ziet dus nu een grote beweging van mm -hmm. een aantal grote pensioenfondsen, zoals ABP, PFZW eh, en PME. En die hebben allemaal gezegd, nu we stappen uit fossiel. Nou, zijn dat nog relatief kleine uh, uh, delen van het portefeuille... die ze in fossiel hebben gestoken. Maar het is ook een signaal waarin ze zeggen... Uh, uh, onze deelnemers geven aan dat het niet meer kan. Uh, het is het geld van de deelnemers wat we beheren. Dus daar moeten we naar luisteren. Nou, dat gaat natuurlijk altijd trager dan wij zouden willen. Mm. Maar het zijn wel mooie, mooie stappen die gemaakt worden. En ik, ik zou er ook bij willen vermelden... wij hebben wel een van de meest duurzame... zo niet de meest duurzame pensioensector ter wereld. Dus we Nederlanders... We zijn altijd heel erg kritisch op wat we doen. vind ik ook heel
1: goed. Wij stellen hoge eisen. Wij stellen hoge eisen,
2: zeker. Ja, ja. en we kunnen ook hoge eisen stellen. Uh, dus dat is heel leuk om te zien. En, en aan de andere kant is het ook mooi om te benoemen dat die pensioenfondsen ook al vinden wij dat het te langzaam gaat, eigenlijk als, het, als je kijkt naar de rest van de wereld doen we het al heel erg goed. Ja. Dus dat mag ook wel eens genoemd uh, worden.
1: Nederland wordt vaak het braafste jongetje van de klas genoemd. Ja,
2: ja, zeker. Nou ja, op dit vlak inderdaad. zijn Scoren we. Ja. En toch mag het nog een stukje braver. Terwijl ja. ik eigenlijk van nature zelf helemaal niet zo'n braaf persoon ben. Ja, vind ik dat uh, ja, vind ik een goede ontwikkeling. Want
1: wat zou dan voor jou zeg maar, de ideale wereld uh, zijn? Ik heb zelf daar natuurlijk ook wel een bepaald beeld bij. Maar hoe, ja. hoe, hoe zou dat voor jou zijn? Op belevingsgebied bedoel je? Ja, 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 ja. financieel ja. op, op investeren,
2: ja. Nou ja, wat, wat, wat ik denk, ik, de, wat denk ik heel goed is om naar te streven, en aan de eerste mooie stap, en dat, dat klinkt altijd als een beetje een saai onderwerp, maar dat is wel heel belangrijk, is, die eerste stap is transparantie van bedrijven. Als ze, ja. Maar ook bijvoorbeeld iets, iets als belastingtransparantie, dat zien mensen niet zo snel als een duurzaam onderwerp. Maar of een bedrijf netjes zijn bijdrage levert aan de rest van de maatschappij. En niet via allerlei offshore accounts probeert onder dus belasting uit te komen. Ja, dat maakt natuurlijk grote impact op onze, op onze maatschappij. Uh, dus dat zijn mooie stappen. Je zegt nou, hoe transparant zijn bedrijven? En als alle bedrijven op een gegeven moment, nou, ik weet niet of dat haalbaar is, maar in een ideale wereld goud eerlijk zouden zijn over wat ze goed doen. En wat ze niet goed doen, dan kunnen we ook samen naar verbetering kijken. Dus ik denk dat dat een hele mooie eerste stap zou zijn. Mm -hmm. En uiteindelijk zou je natuurlijk naar. ...toe willen naar een wereld waarin een bedrijf alleen maar positieve impact heeft op zijn omgeving en daar ook een goed verdienmodel aan kan koppelen.
1: Ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook een spanningsveld voor de bedrijven hè, die uh, enerzijds bijvoorbeeld uh, uh, belastingen ontvluchten. Even is een goed ja. voorbeeld dat ze inderdaad met hoofdkantoor in, in een land gaan zitten waar ze heel gunstig uh, met de belastingsschaal ja. zitten. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook een spanningsveld voor hun... van hoe, um, hoe zij inderdaad het product of het, de marges zo kunnen behouden... dat het product ook op een bepaalde prijs geprijsd wordt... omdat de consument daar een vraagt. Het is natuurlijk ook een stukje vraag en aanbod. Dus daar zit natuurlijk ook een stukje... Ja, um, en bijvoorbeeld in Amsterdam is de eerste supermarkt met fair pricing. Ken je dat concept? En ja. waar dus consumenten iets meer betalen, maar wel de eerlijke prijs betalen voor de boodschappen. En dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, want er zijn natuurlijk ook mensen die moeilijk uh, rond kunnen komen. Uh, alleen, ik denk wel dat er een goede ontwikkeling is. Want hè, waar je ook uh, bijvoorbeeld waar je fast uh, fashion noemde, waar alles op de snelle omzet is en, en op de snelle wisselwerking, is het ook een stukje bewustzijn van de consument: wil ik inderdaad wel. Uh, ...mijn geld daar aan besteden... ...en wil ik aan die vervuilende markt en de industrie meedoen.
2: Ja, zeker. Nou, ik vind dat, dat vind ja. ik een heel mooi punt wat je, wat je aanhaalt. En ik denk dat dat ook een hele goede eerste stap is... ...in die zin dat je mensen eerst bewust maakt... ...wat, het, wat de impact is... ...ook van de kleine hoeveelheden geld die ze uitgeven. En ik ja. doe me altijd denken aan een... ...zoezonder moet even opzoeken... ...er is ooit een organisatie geweest... ...die had een fantastische campagne... ...die heeft een t-shirt machine... ...ergens op een groot plein neergezet... En dan kon je voor 1 euro kon je een t-shirt kopen. Dus mensen liepen daar naartoe en die stopten er een euro in. Maar dan moest je eerst even naar een filmpje kijken. En op dat filmpje lieten ze zien hoe dat t-shirt werd gemaakt. En dan zag je dus video's van kinderen die op bergkleding aan het slapen waren. En uh, nou ja, alle, eigenlijk alles wat eraan vast zit aan zo'n lage prijs. Aan, aan, ja, aan, aan dingen die, die negatieve impact hebben. En daarna kregen ze de keuze... Wil je nog steeds dit t-shirt kopen voor dat geld? Of wil je dat geld doneren? Uh, doneren? Dus dat vond ik hartstikke mooi. Maar wat ik ook erg vond, is dat ik dus ook iemand tussen zag. Die zei, ja, ik wil gewoon dat t-shirt nog steeds hebben. En toen dacht ik, ja, dan krijg ik een soort veroordelingsrol op me. Dan denk ik, ja, hoe, hoe krijg je dat voor elkaar om dat leed te zien en dan nog steeds die keuze te maken? Maar aan de andere kant dacht ik ook, ja, wie, wie ben ik om over zijn situatie te oordelen? Want misschien is het iemand die met twee banen nou rondkomt. En gewoon niet meer geld heeft. En denkt ik heb gewoon een t-shirt voor mijn kinderen nodig. Om maar iets leuks te zeggen. Dus ja. Dat soort vraagstukken vind ik soms wel ingewikkeld. Omdat jij en ik in een positie zitten. Uh, waarin we ook meer geld kunnen betalen. Uh, ja. Maar zolang wij dus het probleem ja. niet...
1: En, en het, het klopt. Maar ik heb ook in een positie gezeten. Waar ik... Uh, ja, modaal zeg maar, inkomen had, of misschien iets minder als modaal. Maar dat ik wel mijn keuzes bewust maakte om bepaalde ja. dingen te laten, om bepaalde dingen te kunnen doen. Dus ik ben altijd, ook al uh, was ik niet vermogend en moest ik maandelijks de eindjes aan elkaar knopen, heb ik altijd voor die bewuste keuze uh, ja, altijd gemaakt. Dus ik denk dat het ook intrinsiek is hoe jij gemotiveerd bent als mens. Um, als kind, uh, ik was een jaar of zeven, acht, maakte ik ruzie met ons man Dat ze elk weekend een hoop eten kocht. En na het weekend gooide ze heel veel weg. En dat ik zei, mama, aan de andere kant van de wereld komen kindjes om van de honger. En ik denk dus dat dat is hoe jij, wat je als kind hebt meegekregen. En, en misschien heb ik dat op school of met het nieuws. Maar dat heeft mij zo'n impact uh, gemaakt. Terwijl anderen inderdaad die... die, die is, ja, die interesseert dat niet of daar zijn ze niet intrinsiek in, in gemotiveerd. Dus ik denk dat het ook een kwestie eh, is van niet alleen bedrijven. Dat, hè, dat je die verplichting maakt voor het verduurzamen. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook de consument die daar is eh, vraag en aanbod
2: Ja, zeker. Ja. Ja. Dus ik denk ook als, je, als, je, als we kunnen zorgen, nou ja, los het maar even op. Maar als je kan zorgen dat er mensen aan, aan de onder, onderkant van onze maatschappij. Die misschien uit een omgeving komen waarin er vooral heel veel individuele keuzes worden gemaakt. Dus je die mensen bewustzijn kan creëren wat voor impact het kan hebben als je voor elkaar kiest, in plaats van dat je alleen maar probeert zelf te overleven. Mm -hmm. ja, en, en aan de andere kant neem je een stukje keuze weg door bedrijven uh,
1: ja, uh, vanuit
2: verschillende kanten te verplichten om ja. gewoon op een goede manier hun producten en diensten aan te bieden. Ja. Ik denk dat je, als je die twee delingen, ja, dat je dan aan heel eind komt.
1: Ja. Ja, dat is mooi wat je zegt inderdaad. En ook, nou, ik denk ook een stukje, wat je zegt, de verplichting richting de bedrijven. Dat ze de verantwoordelijkheid moeten nemen. Dus dat er, een, er komt een ander aanbod, waardoor de consument daar niet meer kan kiezen. Maar ook, wat je zegt, degene die meer op individueel niveau bezig is met het stukje overleven... De keuzes die wij als consument maken, die hebben invloed op de hele wereld. En, en nou, je hebt natuurlijk steeds meer klimaatverandering en ook de migratiestromen. Dus het heeft ook op het individu uh, op betrekking. Dus het is niet meer zo dat, hè, dat de wereld heel klein is. De wereld is heel groot. En mensen merken steeds meer de impact van het individuele bestaan. Wordt steeds uh, collectiever. Misschien ja. zo, zo
2: ervaar ik dat. Ja, zeker. En ik hmm. zie dat in mijn omgeving ook heel sterk. En misschien nog een mooie derde om te noemen... is dat, je, dat, dat wat overheden nu, overheden nu subsidiëren um, dat dat ook heel veel invloed heeft op de, op de bedrijfsactiviteiten om een paar voorbeelden te noemen. Hmm. Uh, dus er, er gaat nog steeds heel veel subsidie naar olie en gas... Uh, om, om dat betaalbaar voor ons als consument te houden. Ja, ja dan is het natuurlijk logisch... en er gaat bijvoorbeeld... Uh, Vliegen naar, naar, naar vliegtuigmaatschappijen gaat ongelooflijk veel subsidie naartoe, zodat wij goedkoper kunnen vliegen. En ja, daarmee stimuleer je bepaalde activiteiten.
1: Ja. Terwijl
2: het natuurlijk eigenlijk veel logischer is als, als we gewoon een CO2-tax in zouden voeren en zeggen joh, uh, als je vervuilt dan betaal je, zodat we ook weer dingen schoon kunnen gaan maken. Ja, juist. En uh, die, die incentive, die stimulans vanuit de overheid die daar zoveel sturing in heeft, daar kun je ook heel veel mooie stappen mee maken. Maar goed, die lopen natuurlijk tegen lobbypartijen aan weer. En, uh, en, en ook tegen dingen. Ja, ik ga nu maar eens proberen over de punten te krijgen om die gaten en elektriciteit uh, Niemand wil natuurlijk... En die kunnen, mensen kunnen ook niet meer meer betalen.
1: Nee, en het is natuurlijk ook een transitie. Hè? Stel voor dat je inderdaad direct de kraan eruit stopt en de subsidies uh, weghaalt. Uh, dan wordt natuurlijk... De energie onbetaalbaar. Maar tegelijkertijd moet ook natuurlijk de productie er kunnen zijn om duurzame energie te kunnen leveren. Dus dat moet ook op orde zijn. Dus het is een geleidelijk aan proces uh, wat je doorvoert. En, en hetzelfde als met uh, reizen, met vliegen, uh, is ook natuurlijk, uh, dat kan je niet in één keer weghalen. Want als er geen toerisme is meer in landen als in Italië of Griekenland, die, die staan dan op omvallen. Daar leven zij van. Dus daar moet een andere manier komen. Um, of he, er, moet, er moeten andere verdiensten komen wat het één opvangt
2: ja, dat vind ik ook ja. een hele goede toevoeging hè. De, 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 ze zijn al bezig bijvoorbeeld om het hele uh, spoornetwerk in Europa te verbeteren ja. zodat, er, zodat er initiatieven komen ja, ja. Ja, zodat mensen met, met de trein kunnen gaan en met het vliegtuig en ik denk ook hoe mensen zelf daarover na kunnen denken Ja, ik, ik voel me ook, mijn moeder die woont in Spanje uh, ja, die kan met de videoverbinding kom je een heel end maar die wil ook af en toe de kleinkind zien en ik wil ja. natuurlijk ook af en toe naar mijn moeder toe uh, dus dan pak ik het vliegtuig naar Spanje. Daar voel ik me ook echt niet schuldig over. Maar ik denk, als jij zegt, nou, ik ga voor de tweede keer een vliegtuig maken naar Curaçao in een jaar. Dat je dan misschien kan bedenken, goh, misschien zou ik ook een keertje de trein naar Berlijn of naar, naar Parijs kunnen pakken. Ja,
1: of je kan ook uh, bij KLM, is dat, uh, ik weet niet hoe dat bij andere maatschappijen is, maar kan je ook compensatie. Dus dat je CO2-neutraal vliegt. Dus daar kan je ja. extra voor betalen. Dus daar ook... moet
2: ik wel kanttekening bijzetten, dat is... Het is niet volledig CO2 neutraal vliegen. Daar is net ook weer een stuk er zijn een stuk over. Uh, het is eigenlijk een compensatieprijs, maar het is niet zo. Daar zijn ze dus nu ook een aanklacht aan het indienen. Omdat ze zien eigenlijk zeggen ze dat het een stukje greenwashing. Nee, nee. Want het is niet zo dat je hele vlucht gecompenseerd wordt in, in bomen die ze planten. Uh, het is een, 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 nou ja, hoe moet ik dat zeggen? Er wordt iets gedaan ja, laten we, we het daarop <laughs> houden. Ja. Uh, maar goed. Ja, de, inderdaad. Het, het feit dat er zo'n initiatief is. Is natuurlijk wel een, een goed teken. En, je kan om, en dat soort dingen kun je verder gaan ontwikkelen. Ja.
1: Mm. Hey, en en uh, als we dan weer. Op, op zeg maar. Naar, naar de VBDO gaan. Hè? Als je nou zelf uh, als investeerder. Of in ieder geval denkt. Van, nou, Ik zou wel meer over duurzaam uh, beleggen willen weten. Hoe kan de VBDO daarbij helpen. En, en wat doet de VBDO dan. Om het verschil uh, te maken. En uh, hoe kunnen ze leren van de grote jongens. De grote beleggers. Kun je daar nog iets over uh, aanvullen?
2: Ja, nou, dat, is een, dat, is een, dat is een goede. Kijk, wat, uh, als mensen bij ons lid worden. Dan steunen ze daarmee sowieso onze missie. Ja. Uh, dus dan zorgen ze dat wij gewoon netjes iedere dag uh, ons werk kunnen doen. Eens in de zoveel tijd geven we ook een workshop. Uh, Duurzaam beleggen voor particulieren. We brengen ook een studie uit. Die komt... Eind deze maand komt er een nieuwe uit, dat is uh, uh, duurzaam beleggen uh, door particulieren bij banken. En daarin geven we een overzicht van de markt van hoe in hoeverre wordt er in Nederland nou duurzaam belegd over de jaren heen. En dan zie je dat er een enorme toename in is. Ja. Dus dat is mooi om te zien. En het geeft vaak ook handvatten voor beleggers hoe ze daar zelf mee aan de slag kunnen. Dus we hebben bij de vorige... Uh, hebben, in de studie staat een soort van vijf stappen. Hoe kun je nou zelf aan de gang gaan met duurzaam beleggen? Hoe maak je nou een duurzaam beleggingsplan? Om het ja. zo maar te zeggen. Die van dit jaar gaat zich wat meer richten op de wetgeving die ik al noemde. Eh, die SFTR en de EU-taxonomie. En wat betekent dat nou voor particuliere beleggers? Dus dat is ook interessant om te lezen, denk ik. Ja. En daarnaast wat particuliere beleggers kunnen leren van institutionele beleggers. Dat is ook een goede vraag. Ja, ik denk dat... Um, een van de belangrijkste lessen is wat particuliere beleggers wel kunnen doen, wat jij al noemde bijvoorbeeld, eh, is dat ze, ze kunnen zich wat meer richten op de kleinere initiatieven, zo dus crowdfunding-initiatieven. Mm. Je kan dan makkelijker contact krijgen met die kleine bedrijven. Het probleem, tussen aanhalingstekens, ik zou het een luxe probleem willen noemen, waar ik een jaar of anderhalf geleden echt een beetje van wakker schrok, is dat. Uh, laat ik even zo beginnen. Ik was bij Willem de Zwijger, bij een uh, mm. meet-up... en. Daar gingen ze met pensioenfondsen in gesprek. En dan hadden ze ook een aantal kleinere start-ups uitgenodigd. Met supermooie initiatieven. En eigenlijk was het natuurlijk een beetje het idee, voor mijn gevoel in ieder geval, van die avond ook. Ga als pensioenfonds nou in gesprek met zo'n klein initiatief. Uh, om te kijken of je die wat meer op gang kan. Ga nou daar eens kijken of je erin kan investeren. Maar die pensioenfondsen die zeiden heel eerlijk: ja, dit is gewoon te klein. Want onze, onze beleggingen. En die beginnen een beetje bij 100 miljoen. En je gaat niet 100 miljoen in een kleine start-up steken. Dus dat vond ik wel een eye-opener. Dat ik dacht, jeez, er zit daar dus zoveel geld. Ze hebben te veel geld om in kleine impact-investeringen te kunnen doen. Ja. En dan nou, uh, moet je nagaan hoeveel geld we hebben. Nou, dus... Het, voor mij dacht ik ook, nou, hoe zou je dat gat nou een beetje kunnen vullen? Nou, dat gat kan dus worden gevuld door particuliere beleggers zelf. En volgens mij zijn ze ook bezig in een om te kijken hoe kun je een soort van fondsen maken. Je hebt natuurlijk private equity fondsen. Bevorderen. Ja, klopt. Ja, ja. en uh, daar zou je ook naar kunnen kijken. Van, uh, en die institutionele beleggers, ja, die, die investeren natuurlijk ook deels wel in private equity al. Dat is altijd een deel van de portefeuille. Maar pensioenfondsen is ook goed om te weten. Ze zijn natuurlijk ook wettelijk verplicht om een bepaalde veiligheidsmars, een bepaald risico, mogelijk ja. ze maar niet. Dus die moeten een verdeling hebben in een, in een portefeuille van zoveel obligaties ongeveer. Zoveel. Ja.
1: Nou sowieso is dat denk ik heel gunstig voordat je start met beleggen. Dat je heel veel kennis vergaart en opdoet inderdaad. van Hoe ja. uh, ziet nou een gezonde beleggingsportfolio uh, eruit? Welke ja. strategieën kan je toepassen? Hè? De, mijn ervaring is zo breed mogelijk spreiden zoals voor zo'n gedegen zo uh, rendement. Ja. Maar ook zo min mogelijk risico's. En met valutas en sectoren en landen et cetera daar moet
2: je heel veel keuzes in maar ja. zeker. Ja. Ja,
1: dus ik denk dat dat ook heel goed is: dat mensen niet gewoon lukken graag van. Oh, dat vind ik leuk, dat vind ik leuk, dat vind ik leuk. En, en maar gewoon uh, een soort van Holland Casino uh,
2: ja. gaan ja. doen. Ja. ja, nou ja, dat is ook een goede ding. Sterk. Mensen investeren natuurlijk. Oh ja, en maar even terug te komen op je vraag: wat denk ik mensen kunnen leren dus van institutionele beleggers, ja. is dat stukje professionaliteit. Dus het opstellen van een plan met een strategie komen, hè, dus een beleggingshorizon, ja. waar hebben we het over, vijf jaar, tien jaar, vijftien ja, waar jaar, wil je hoe we iets ik nemen. Inderdaad, die stappen die jij al noemde. Dus ga ja. gewoon echt strategisch nadenken over die beleggingen en, en onderzoek doen uh, naar je beleggingen. In plaats van, nou ja, zoals je al zo mooi aangaf, gewoon een soort van fruitautomaat aan de hendel trekken en hopen dat mijn bedrijf iets gaat geven. Nee. Uh, kun je ook doen, kun je ook naar het casino, dan, dan krijg je een beetje hetzelfde yeah. idee. En, en eentje die we dus veel zien opkomen nu is crypto. Ja. Yeah. is natuurlijk uh, een beleggingscategorie. Heel populair. Uh, ja, dat, dat valt voor mijn gevoel daar een beetje onder. Hoewel er ook wat institutionele beleggers zijn, die zijn ook inmiddels in crypto gestapt. Ik moet eerlijk zeggen, ik kan er niet veel over zeggen, want ik heb er niet heel veel verstand yeah. van. Dat zal ik ook niet doen. Maar wat ik wel kan zeggen is, als je je afvraagt of het duurzaam is, dan is het korte antwoord nee dat ja. je moet je voorstellen dat het energieverbruik, uh, wat te kijken, ja dat is geloof ik, de, de, de Nederlandse bank heeft er onderzoek naar gedaan en nou ja, daar is dan ook weer kritiek op. Maar um, uh, ik geloof dat het, het gaat om uh, twee derde van één transactie, Bitcoin, uh, 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 de blockchain transactie is ongeveer twee derde van, van, van uh, een huishouden in een jaar verbruikt aan ja. energie. Dat is echt gigantisch. Dus het is totaal niet duurzaam. Ze zijn wel met technieken bezig waarbij, uh, waarbij dat minder wordt. Maar het blijft natuurlijk. Ja, de manier waarop dat ontstaat, uh, dat, dat mining en die transacties zelf, uh, is ja. gewoon niet een doel bij ah
1: ja, Ik denk dat de kern is van de boodschap... Uh, Diep jezelf inderdaad eerst in je hele beleggingsstrategie. en vervolgens inderdaad, wat ben jij waar wil jij je geld in investeren en wil je duurzaam beleggen dat je echt gaat kijken, van wat is dan duurzaam beleggen en, en dan komen ze natuurlijk uit ook bij trainingen, ook die jullie ook weer aanbieden wat daarbij aanvullend kan zijn.
2: Ja, zeker, ja, dus ja. Uh, oh ja, inderdaad, wat wij dan doen is, is de. Ik zei: neem die onderzoeken door, vooral die studies bij banken, dat, dat is echt een goed startpunt. Maar ook sowieso voor mensen die al wat langer bezig zijn om even bij zichzelf terug te halen voor, kan ik allemaal aan denken en hoe ga ik daar dan, dan mee aan de slag? Ja,
1: nou, mooi. Zeker. Ja. Ja. Heb je hoe nog ben een, jij eigenlijk bij ons
2: terechtgekomen destijds, weet je dat nog?
1: Ja, uh, heel eventjes uh, even een knipje in de dingen, we moeten heel even kijken, want mijn batterij die is bijna leeg. Maar we zitten Oeh. bijna aan de tijd. Even kijken hoor.
2: Heb je nog dingen die je wil vragen? Of,
1: uh... Even zeggen, even vijf of even weer de tijd erin zetten. Uh. Nou, ik wilde eigenlijk afsluiten met: uh, van, heb, je nog een, uh, heb je nog een laatste tip? Wat is je beste tip voor de luisteraar uh, als hij wil gaan starten met duurzaam beleggen of überhaupt beleggen? Wat, uh, wat is je laatste kernboodschap uh, voor deze luisteraar?
2: Ja, dat is een goeie. Die heb ik wel. Ja, ja. Um, ik, ben je alweer gestart? Sorry.
1: Ja, oh, dus was de ja. vraag.
2: <laughs> Oké, okay, dat was de vraag. Even knippen weer. Ja, kun je nog een keertje herhalen?
1: Ja, ja, is goed. Maar als je nu voor de luisteraar je allerbeste tip zeg maar, als afsluiter mee zou uh, geven, als ze willen starten met beleggen of met impact beleggen, wat zou dan jouw allerbeste inzicht of tip voor de luisteraar zijn?
2: Ja, dan zou ik de mensen willen vragen om bij zichzelf te raden te gaan. Wat is uh, belangrijk voor mij op het gebied van duurzaamheid? En daarmee bedoel ik, <coughs> welk thema vind ik belangrijk? Mm -hmm. Om biodiversiteit, om klimaatverandering, het uh, tegengaan van kinderarbeid. En dan ook na te denken, hoe ver wil ik daarin gaan? Mm -hmm. Dus vind ik het voldoende als een bedrijf zich er niet schuldig aan maakt? Uh, dat er yeah. geen negatieve impact op heeft? Of wil ik echt dat ze een positieve op dat impact investering, een positieve um, impact maken. En daarbij kun je denk ik heel goed kijken naar die, die UN, die Verenigde Naties Sustainable Development Goals die ik eerder yeah. noemde. Dan heb je heel mooi overzicht. Zijn er zijn ook vaak bedrijven die hebben al zich gecommitteerd aan één of meerdere van die doelen. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat dat een heel mooi en belangrijk startpunt is voor mensen.
1: Ja, mooi. En ik denk ook uh, als aanvullend ook uh, wat goed is voor mensen, als ze inderdaad hun beleggingsstrategie hebben bepaald, dat ze ook in tijden net als nu, zeg maar, als er crisis is, ook echt vasthouden aan die uh, gekozen strategie, want ze hebben destijds wel overwogen keuzes gemaakt. En vaak zijn dat intelligente keuzes maar en, en je merkt vaak dat mensen, als er dus een crisis komt of hè, dat ze bang zijn om geld te verliezen, dat ze vanuit emotie en angst gaan acteren en dat dat achteraf juist heel veel geld kost. Dus ik denk ook dat dat nog een goede is uh, die, die ik vanuit mijn expertise aan de luisteraar mee zou willen geven. Ja, goeie. Zeker. Ja, mooi. Ja. Oké, okay, nou uh, hartstikke dankjewel voor je aanwezigheid en waardevolle informatie en alle kennis die je gedeeld hebt. En als nou lezer, uh, de luisteraar uh, geïnteresseerd is in de VBDO, uh, vertel, hoe, uh, hoe, wat kunnen ze dan doen?
2: Ja zeker, ze kunnen natuurlijk altijd uh, op onze website kijken, uh, daar kun je doneren, dan kun je ook lid worden. Daar zijn we natuurlijk super blij mee, want dan help je ons om uh, ons goede werk uh, voor te zetten. Uh, en alle informatie die op onze website staat is uh, gratis en voor iedereen uh, beschikbaar. En het leuke is als je lid wordt dan uh, kunnen we ook altijd met je in gesprek gaan over onderwerpen uh, die je interessant vindt. En net als jij je bent ook lid geworden, wij nemen nu deze podcast op. Dus we zijn altijd op zoek naar leuke initiatieven, nieuwe samenwerkingen. Uh, dus ja, word vooral lid voor ons.
1: Ja, mooi. En ook hè, wat je er dus zei van, hè, de mensen die met een klein portemonnee, die kunnen op deze manier dus ook mooi impact maken. Want jullie gaan uiteindelijk het grote, hè, de, met de, de grote jongens rondom de tafel om impact te maken. Dus ook op die manier kunnen ze een ja. bij bijdrage leveren. Ja, ja absoluut. Mooi. Nou, dankjewel. Dankjewel voor je tijd en, en uh, voor, voor al je wijsheden. En uh, tot gauw, tot de een, tot een volgende
2: yeah. keer. Dankjewel Tamara dat ik er mocht zijn. Hartstikke leuk. Dankjewel. Doei.
0: Superleuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van de Hoe word ik rijk podcast. Wil je nou regelmatig geïnspireerd worden met mijn levenslessen over mindset, innerlijke rijkdom en hoe ook jij financieel rijk kunt worden? Vergeet jezelf dan niet te abonneren op deze podcast. En vond je dit nou een boeiende aflevering?